0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sasha Paula Vera Vázquez y esta mañana o tarde me presento para dejar a su consideración eh, las partes del desarrollo emocional. Eh, voy a hablar acerca de, del libro Desarrollo psicológico y educación de Jesús Palacios. Muchas gracias Rachel por esa hermosa introducción y gracias a mi compañera Lupita por darme eh, espacio eh, en este podcast para retomar mi palabra. ¿Ok? dentro de este desarrollo emocional existen las expresiones de las emociones. Un ejemplo claro que les puedo dar es que cuando carga un bebé Cuando cargan a un bebé, por ejemplo, su madre o su padre, el bebé sonríe, siente al placer de ser acariciado. En cambio, al acostarse y dejarlo solo, el bebé se encuentra enfadado. Y bueno, estas emociones van acompañadas de un valor comunicativo, así como las expresiones van evolucionando para volverse un poco más específicas. Como principales existe la alegría, el malestar, después consigue la cólera, la sorpresa y finalmente el miedo y la tristeza. Entonces, vamos a ver otra ot, 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 otro subtema que es el dominio del lenguaje. El dominio del lenguaje tiene suma suma importancia en la influencia del desarrollo emocional del niño. Entre los 3 y los 4 años se ve reflejado, ya que ese instrumento sirve para expresar y comunicar los estados emocionales a las demás personas. Otra cosa que podemos observar dentro de, del desarrollo emocional son la comprensión y el control de estas propias emociones. ¿ok? los niños pueden experimentar las emociones bajo circunstancias específicas como recibir un regalo. una emoción que se da es la alegría, otra es de ser castigado, la emoción es la tristeza. Estas se pueden regular, claro, pero para lograr una evolución personal pueden ser este llevadas de forma precisa o exacta entre los 4 y los 5 años. aparece el proceso de valoración, permitiendo que las emociones se empiecen a contextualizarse, o sea, que vayan apareciendo en torno a la situación que ellos se encuentren. Ok, se da en cada situación entre lo que desea y lo que el niño desea conseguir. Así tienen un claro objeto de meta y ellos tendrán un resultado esperado. Harris en 1989 señala que los niños y las niñas pasan por dos etapas en la adopción, en la, adop- en la adopción y la comprensión de las normas de estas expresiones contextuales. Los tres y los cuatro años ocultan sus emociones. Ya saben, eh fingirse si un regalo no les gustó o si un regalo les gustó, Ok, entre los 5 y los 6 años, estos niños empiezan a comprender entre una emoción real y una emoción expresada. Ya tienen conciencia de sus estados emocionales. La familia tiene un juego muy principal en el contexto de socialización de ellos. La mayor o menor autoestima de un niño depende fundamentalmente de cómo el niño se sienta valorado por las personas más significativas para él. La intensidad de esta valoración también determina emociones y el aprendizaje dependerá de procesos de socialización y de intercambios afectivos de la familia. Uno de ellos son los estilos educativos familiares. donde entra importantemente el afecto y la comunicación juegan este rol para formar características dominantes de la personalidad del niño o de la niña. Así como el control y las exigencias de estos padres, donde la relación padre e hijo entra en disciplina y la exigencia. Así que varía la intensidad del reforzamiento que se dé. Entonces, en base a esto tenemos varios estilos. Uno de estos estilos es el democrático. El democrático es caracterizado por niveles altos de afecto y comunicación, como de control y de exigencias. En base a esto, después el niño desarrolla en su crecimiento un estilo de característica de alta cultura actual. suelen tener alto autoestima en situaciones de confianza y emprenden tareas, así como destacan competencias sociales, el autocontrol, valores sociales y los valores morales. Otro de estos estilos es el estilo autoritario, donde los padres ejercen un alto control y exigencias, así como un bajo efecto y poco interés en sus necesidades. Basando en en el castigo o en la amenaza. Estos niños desarrollan la personalidad a futuro con un bajo autoestima, un escaso autocontrol, son obedientes y sumisos con los demás y también pueden tener a, a tener conductas agresivas. Otro estilo familiar es el estilo permisivo. Este contiene altos niveles de afecto y comunicación Estos están unidos a la ausencia del control y las exigencias de madurez. Los padres son poco normativos o falta de autocontrol de ejercer el control. Ok, Estos se adaptan a la necesidad de sus hijos. En, en el futuro la personalidad del niño se desarrollan siendo más alegres, más vitales, incapaces de controlar impulsos muchas de las veces son poco persistentes en sus tareas e inmaduros. Otro estilo es el estilo indiferente o negligente. Los padres tienen niveles bajos de afecto y de control. Los padres son fríos y distantes. Los niños pueden tener problemas de identidad, baja autoestima, no acatan las normas y son poco sensibles a la necesidad de los demás. Son vulnerables y propensos a las experiencias de conflictos sociales y y personales. Retomando otro tema, el género y su papel en el desarrollo de la persona. Las diferencias ligadas al género son las preferencias del juego y la elección de los compañeros que van acumulando evidencia de las diferentes eh, pruebas del del género en el ámbito de la personalidad. Una de ellas es la identidad, la estabilidad y la constancia del género, donde podemos ver una conciencia gradual. Al final de la infancia, los niños ya saben identificar y, y etiquetar a los géneros, hombres, mujeres, niños o niñas. También la ubicación de la vestimenta, los peinados eh, visualmente de una niña o un niño. Entre los 3 y los 4 años, los niños saben si nacieron niños o niñas. Entre los 6 y 7 años aparece la constancia de género. Se toma la conciencia de las diferentes partes y las diferencias anatómicas que forman parte de un hombre o una mujer, según Ruble y Martin en 1998. Los roles de género hacen referencia a los estereotipos que se les dan a los niños. Se tienen de una niña o un niño o un hombre o una mujer como el comportamiento que estos tienen, ya que el estilo esto les ayuda a definir su identidad de género. Muchas gracias a ustedes que están escuchando este pequeño podcast. Espero que se la sigan pasando de maravilla y hayan entendido algunos de los conceptos de la personalidad.